0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt äh, Live oder ESC Kompakt, der Podcast, je nachdem, wo ihr uns gerade seht oder hört. Und wir haben heute wieder zwei ganz besondere Gäste, denn morgen Abend starten die Eurovision.de Songchecks und deshalb haben wir hier die beiden ModeratorInnen Alina Stiegler und Stefan Spiegel. Hallo ihr beiden.
1: Hallo, oh, hi.
0: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Und natürlich, weil ich ihn beim letzten Mal vergessen habe, als wir hier Remo zu Gast hatten, begrüße ich auch meinen Co-Blogger Peter, <lacht> bei dem ich mich natürlich auch freue, dass er der Einladung gefolgt ist und heute mit mir ein paar Fragen stellt. Hallo, Peter. Hey, guten Abend. Und ich habe alles Verständnis, wenn du mich vergisst, Jenny. Weil letztes Mal
2: wie heute kam ich ja... Du kuschelst
0: übrigens, Peter. Gerade hieß es noch, ich habe dich gut im Griff, aber schon kuschelst ja. du wieder. Äh,
2: Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach so, ja, also letztes Mal, letztes Mal wie heute kam ich ja ein paar Minuten zu spät. Insofern habe ich vollstes Verständnis, wenn du mich ignoriert, Benni. Ja. Aber so konnte ich gar nicht mehr sagen, was ich eigentlich normalerweise offline sagen wollte. Das sage ich jetzt ja. aber online. Äh, Alina, du siehst ja spektakulär aus.
1: Mensch, ja Na, das, waren das, jetzt auch nur, das waren jetzt auch nur drei Stunden in der Maske heute. Vielen
2: Dank. Das ist ja super. Und Stefan, äh, um, äh, um, um, um für Gleichberechtigung zu sorgen, dein Hemd ist auch sehr speziell funky. Ja.
3: Funky. ja das ist auch eine Art. Ähm, <lacht> <was zu sagen.
2: lacht>
0: Was das Alina, du, hat, du siehst also super aus und Stefan, du auch sehr ich speziell. Auch.
2: <lacht> Nein, ich äh, habe ich gesagt, total positiv. Und ich liebe, ja. ich liebe ähm, Dingenskirchen hier, wie heißen die Tiere? Äh, Papageien ja. und ja.
0: Flamingos, finde ich auch super. Ähm, kurz zu unserem Ablauf. Ihr kennt natürlich das Spiel. Zum einen haben wir schon Fragen an Alina und Stefan in den Kommentaren eingesammelt. Ihr habt aber natürlich wie immer auch hier noch die Gelegenheit, äh, eure Kommentare jetzt noch hier im YouTube-Chat zu stellen und wir versuchen dann, die äh, einfließen zu lassen, so gut es geht. Äh, falls wir Fragen ignorieren, stellt sie gerne nochmal. Manchmal übersehen wir welche, wenn wir äh, zu angeregt in der Diskussion schon sind. Ähm, ihr beiden, wir wollen heute über die Songchecks sprechen, die morgen ja. beginnen. Und ich habe mich ja gefragt, vielleicht könnt ihr da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wie lange gibt es die jetzt eigentlich schon? Und was ich, wo ich vor allem überrascht war, da, okay, ja, ja, vielleicht ja. Auch nicht. ich war vor, vor allem, wie lange ihr das schon macht, weil für mich gehört ihr beide so total zu den Songchecks und ich hätte jetzt wenn ich hätte wetten müssen, hätte ich gesagt, dass ihr die schon immer gemacht habt, aber dann habe ich heute rausgefunden, weil auch Leser äh, recherchiert haben und ganz alte Videos äh, in den Kommentaren gepostet haben, dass es ja tatsächlich eine Zeit vor euch schon gab. Äh, wie lange seid ihr beide jetzt dabei?
1: Also ich, hab, ich lag wirklich gestern Abend im Bett und habe wie so ein kleines Kind gezählt. In Stockholm, mhm. Kiew, Portugal. Also ich glaube, das ist mein achter ESC hier sozusagen im Dienste von Eurovision.de ähm, mhm. und sechs vor Ort. Wir wissen ja leider, warum das in den letzten Jahren dann nicht immer so möglich war. Und Stefan und ich zusammen sind, glaube ich, seit fünf Jahren. Also wir feiern irgendwie jetzt so ein kleines Jubiläum schon.
3: Das ist schon ein Wahnsinn, so lange her, ja. ne? 2018, glaube ich. Ja,
1: 2018, genau. Ja. Ich erinnere mich noch. Ja, Oder nein, es war doch 17 schon.
3: Ich glaube, 18.
1: Ja, okay, gut. Das können wir auch nochmal nachgucken. Allerdings die Songtracks an sich. Ähm, ich meine, wir hätten im Corona-Jahr 2020 zehnjähriges Jubiläum mal gefeiert und hatten auch so eine kleine... Ähm, so einen kleinen Beitrag in den Songchecks darüber und da sieht man auch nochmal alle Moderatoren und Moderatorinnen, die sozusagen vor uns äh, hier auf der Couch saßen und auch wie sich die Sendung entwickelt hat und das lohnt sich total, also eigentlich müssen wir den nochmal rausholen, weil das ist natürlich auch irgendwie so ein großes Kompliment ans Team, wie das gewachsen ist, wie wir als Redaktion eben uns auch so ein bisschen weiter entfalten konnten. Sieht sehr spannend aus, der früher... Ja,
0: man sieht auf jeden Fall deutlichen Unterschied zwischen den. Wie gesagt, ich glaube, der Ausschnitt, den ich gesehen habe, war von vor neun Jahren. Und ähm, ja, man sieht deutlich, was passiert bisschen, im Hintergrund. Da ist, da ist sehr viel passiert, ja. Ähm, und auch dieses Jahr wird viel passieren. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns schon mal einen kleinen Ausblick gebt, was können wir denn in diesem Jahr äh, erwarten von den Songchecks? Gibt es Änderungen im Vergleich zum letzten Jahr, zu den Jahren davor? Was sind so äh, die Highlights? Was habt ihr vorbereitet? Äh, womit könnt ihr uns jetzt schon Lust auf die vier Abende diese Woche machen?
1: Also ich würde mal sagen, worauf wir euch Lust machen können, ist natürlich, dass Benny, Benny und Duce bei uns natürlich wieder die Juroren sind, die Experten. Und also ich hatte ja schon wirklich sehr viel gesehen. Ich bin bei manchen Sachen echt vom Stuhl gekippt und war sehr, also, also Benny, wir müssen wirklich noch mal reden über ein paar Dinge, ja. glaube ich. Aber ich glaube, das wird auch euren Leserinnen und Lesern so gehen, dass sie danach nochmal ein München. Ja, sie wollen immer mit uns
0: reden. Also meistens äh, stimmen sie nicht mit uns überein. Das stimmt. Ja, schön. Ja, ja. Danke. Ja. Oder ihr reden müsst. Dann müssen wir gleich noch vertiefen. Ja. Dann
2: müssen wir gleich noch vertiefen, äh, wo du mit Benny nicht kon ähm, konform gehst. Aber erstmal, genau, erzähl mal weiter, was habt ihr so in der Pipeline? Abgesehen von also, Benny und du, sofort.
1: Also es ist natürlich so schwierig zu sagen. Also ihr wisst ja, dass wir sehr spontan sind. Und ich, ich versuche es jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen, weil es kann immer noch sein, dass es das nicht passiert, aber wir werden einen. Teilnehmer aus diesem Jahrgang zu Gast haben in den Songchecks, höchstwahrscheinlich, und es ist nicht der deutsche Act. Mehr Oha. möchte ich das nicht sagen. Ja. Also, das, das kann passieren, das wissen wir aber noch nicht. Deswegen können wir da noch gar keine Namen nennen und auch noch nichts versprechen und auch nicht sagen, wann in welcher Sendung. Aber es kommt auch
2: Daniel, der ist nämlich ein paar Tage <lacht>
1: Es gibt ja auch noch ein paar andere, die hier gerade rumtouren, auch noch Promo machen und so weiter. Also von ja, daher, okay. lasst euch da mal überraschen. Aber das wäre auf jeden Fall mal was Neues, weil das hatten wir ähm, das hatten wir so in den letzten Jahren nicht mehr.
3: Mhm. Ja, ansonsten halten wir uns viel an Bewährtes. Das Studio ist allerdings komplett neu. Ähm, wir begeben uns ein bisschen auch in die englische in die englische so, Gedankenwelt. Ne? Genau,
1: und... Ja, also ich meine, das haben wir letztes Jahr schon ein bisschen, aber was man über Studio sagen kann, ähm, ist, da gibt es auch, auch da gibt es wieder Requisiten vom echten ESC. Also Requisiten, die beim echten ESC auf der Bühne standen. Also wer da mal, wir werden nicht verraten, was es ist, aber wer da ganz genau hinguckt, wird es vielleicht erkennen.
2: Also wir haben das Studio, das habt ihr wahrscheinlich gar mitgekriegt, wir haben das Studio schon gezeigt bei uns. Oh In Gott!
1: <lacht> du hast es nicht und, entdeckt. Es ist auch sehr geil.
2: Und es sieht wirklich sehr sexy aus. Ne? Aber sag mal, was ihr da, die Klamotten, die ihr im Hintergrund habt, werdet ihr die alle tragen? Im Laufe ja, wir
1: der. Ja, ist trickkleid ist das Thema in der ersten Sendung. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist das gerade unsere kleine Garderobe hier, in der wir mit euch sprechen. Und ähm, wir haben vor, alles davon anzuziehen. <lacht> mal gucken. Je nachdem, ob Stefan reinpasst in meinen Paillettenfummel.
2: Wir ihr, macht ihr die eigentlich live, die Songschätze? Ja, ne?
1: Ja, klar, natürlich, weil die Leute sollen ja auch wieder mitkommentieren. Also ihr seid herzlich eingeladen, euren Senf dazu zu geben. Meistens ist es ja wirklich so äh, für viele dann auch frustrierend, weil so viele Kommentare kommen, dass wir nur drei vorlesen und davon werden zwei doppelt vorgelesen von Stefan. Aber man kann es natürlich alles immer nachlesen, parallel zu unserem Livestream. Deswegen äh, können wir nur bitten, dass ihr dabei seid und äh, mit dem Hashtag Songcheck dann äh, auch alles das kommentiert, was ihr seht, zum Beispiel natürlich unsere Experten. Wir haben auch, was in diesem Jahr neu ist, natürlich auch nochmal ähm, neue Gesichter in, den, in der Expertenriege und ich finde einen, also ich, ich meine, ihr habt ja schon die Reactions gesehen, aber es gibt einen, über den kann man schon auch nochmal sprechen, der uns auch sehr positiv überrascht hat. Wer ist das? Ja. <lacht> über wen können hab... wir
3: sprechen, der uns positiv überrascht hat? <lacht> Ach ja, ja natürlich ja, können wir Wer ja, hat mich
0: positiv überrascht, Stefan?
3: Ja, Caesar hat mich positiv überrascht. Nicht nur, ja. weil er ja, weil er, so, weil er so präsent ist, ja. <lacht> ja. mit seinem Knie und seinem, seinem, seinem muskulösen Körper, nee. <lacht> ja, aber auch, weil er, einfach, auch, weil er ähm, so unfassbar sachkundig ist und weil er so gut erklärt und das auch noch auf eine sehr charmante, ja. lustige Art macht. Total. Ich finde, er hat eine ja. Showkarriere vor sich. Wir wollen ihn, ja, wir wollen ihn auch so mal so sehen so als Moderator irgendwo. Ja, er also so kompetent so und geerdet. geerdet.
1: Total. Mhm. Es ist so, man, man, also ich nehme ihm das natürlich sofort ab und dann sagt er, oh, das kann aber schwierig werden hier für XY. Und dann denkst du dir ja klar, weil er weiß es ja so genau wie Jane selber auch. Aber bei ihm ist jetzt ja noch ein bisschen frischer auch die Erfahrung. Er produziert ja auch selber sehr viel. Also er ist ja an allen Stellschrauben auch dabei und kann sowas natürlich nochmal ganz anders einschätzen. Und das haben wir uns für dieses Jahr gewünscht. Ähm, das ist ja auch das, was die beiden Geigers äh, ähm, sozusagen unser, unser Nachwuchs, unser Songcheck-Nachwuchs mhm. macht. Ähm, so ein bisschen auf der musikalischen Ebene zu analysieren. Das ist, glaube ich, auch etwas, was euch und natürlich auch viele andere Zuschauerinnen und Zuschauer bestimmt bereichern wird.
3: Ich finde es extrem spannend, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind, so durch die verschiedenen äh, Songchecker und Songcheckerinnen hindurch. Das ist total cool ja. und das ist auch super, dass SkyGas dabei ist, dass Kyler Scheichs dabei ist, ja. so dass El dabei ist auch noch. Das ist einfach nur eine Erweiterung des Spektrums und das, finde ich, ergänzt sich sehr gut. Das ist mhm. ganz toll.
1: Das stimmt. Und ja, ich, weiß auch, genau. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich zum ersten Mal alt gefühlt in diesem Jahr. Vor allem bei den Meinungen eben von den Geigers, von Keiler. Also man merkt schon, es ist, machen sich jetzt so Generationenunterschiede auf. Es liegt aber auch an der Musik des, des Jahrgangs, finde ich.
2: Also ich habe mich noch nie zu alt gefühlt. Höchstens, wenn äh, Benny wieder von unserer gemeinsamen Schulzeit erzählt. <lacht> aber Stefan, ich habe noch eine Ergänzungsfrage. Erstmal bin ich dir sehr dankbar, dass du neben äh, Caesars reaktionellen Qualitäten auch seine optischen Qualitäten nach vorne gestellt hast. In in der Tat unbedingt erwähnenswert. Aber Benny und Dusupa sehen natürlich auch sehr sexy aus in den äh, Songchecks. Das ist eigentlich auch der einzige Punkt, dass halt sie in den Songchecks sind, oder? Aber ich wollte dir noch vor der sagen... <lacht> Stefan Rock hat gerade geschrieben, Stefan sieht heute aber auch besonders gut aus. Ne? Ja. Und da knüpfe ich auch meine Frage. Gerade gleich schon im zwei, in der zweiten Passage hat ähm, deine geschätzte Co-Moderatorin zweimal kleine Seitenhiebe verteilt. Hat sie? Hat sie. <lacht> er, er hat auch, er hat auch ähm, wie soll man sagen, mit einem ähm, Seitenblick reagiert. Und äh, daran knüpfe ich meine Frage: Wie fühlt man sich denn? Und ich frage aus Erfahrung neben einer Alpha-Frau neben sich.
1: <lacht> Aber über diese Erfahrung müssen wir auch gleich mal sprechen. Das klingt sehr spannend.
3: Ach, ich liege Alina zu Füßen und tue alles, damit sie sich gut fühlt.
1: Würdest du mich als Alpha-Frau bezeichnen? Nein. <lacht> <lacht> du? Wir haben überhaupt gar keine Probleme. Ich weiß gar nicht, wor worüber ihr redet.
2: Also du hast gerade gesagt, erstmal er würde sich in deine Paillettenkleider zwängen und zum Zweiten, dass er alle Kommentare immer doppelt vorliest. Ja, aber das und stimmt damit, ja auch. Und damit, das mache ich auch. Auch damit sympathisiere ich. Und ja. ich habe dann immer mit Benny zu tun, der dann die Augen verdreht.
1: Ja. naja, dann dann vor einem großen Rollenteil.
3: Wir bringen den kreativen Wörf rein, Peter.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also Hinter den Kulissen sieht es dann auch noch mal anders aus, ne? mit der Alpha-Frau und dem alpha rein Da gibt es dann auch und noch mal eine andere Rollenverteilung. Das könnte ich mir bei das euch das übrigens auch gut vorstellen, dass Peter hinter den Kulissen dann auch mal ein paar Ansagen macht. ne? Nein.
2: Also hm. hinter den Kulissen, äh, Kulissen bin ich noch devoter als on
0: Air. Ja, ja. <lacht>
2: mhm. ähm, heute, heute, Benni, das müssen wir nach auch noch vertiefen, der
0: heutige Tag ist das beste Beispiel. Okay. okay. Ähm, ich stelle mal die nächste Frage, Peter, ne? bevor es hier äh, zu sehr ins Erzählen geht. Ähm, weil also so, Ich habe hab total investigative Fragen gestellt. Ja, total. Ähm, nee, also ich finde eine Sache, und das hat Peter jetzt tatsächlich ja angeschnitten, was die Songchecks auch ausmacht, ist, dass man einfach auch merkt, dass ihr beiden euch gut versteht, aber ihr euch ja auch, das sehen wir auch zum Beispiel in Liverpool immer vor Ort, ähm, mit dem ganzen Team alle gut versteht. Ähm, zumindest wirkt es so von außen. Und ähm, ich finde, das merkt man halt auch den Songchecks dann an. Und jetzt seid ihr ja schon doch ein paar Jahre, haben wir vorhin geklärt, eingespielt. Ähm, wie sehen denn jetzt gerade die Tage vor den äh, Songchecks aus? Also was macht ihr jetzt gerade noch? Spielt ihr schon die ganze Sendung durch mehrfach? Ähm, wie Was macht ihr alles jetzt gerade so? Also...
3: Ja, natürlich, wir haben heute ein bisschen geprobt, wir gehen unsere Moderationen durch, wir erzählen sie uns nicht gegenseitig, denn das wäre ja langweilig, ja. aber wir planen so ein bisschen, welche Einspieler wir zeigen wollen. Und, und dann wir produzieren, wir produzieren auch ein bisschen ne? was, ne? denn ja. wir kommentieren die aktuellen Geschehnisse. Auf
0: jetzt jetzt geht es um die aktuellen Geschehnisse und jetzt hat, glaube ich, irgendjemand, ich weiß nicht, ob Peter Urban vielleicht jetzt den Strom abgedreht hat oder... Ähm, aber ich glaube, sie kommen schon wieder zurück.
1: Ja, also wir kommen, wir so. kommen
0: schon wieder zurück. <lacht> ich einen richtigen Kliffen <lacht> nach Ihnen also, wurde gerade interessant und dann hat euch jemand den Strom ja, abgetreten. Ja, der komisch, ne? Ja, Benni hatte schon Peter Urban im Verdacht. Ja.
3: <lacht> <lacht> der sitzt hier unten im zieht irgendwo am Kabel. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wir, wir, kom wir kommentieren, nein, wir kommentieren die aktuellen Geschehnisse natürlich nicht, weil sie sind nicht kommentierenswert.
0: Vielleicht nur auf unsere Art. Auf unsere Art.
1: Ja. Und
0: dafür muss man auch was vorbereiten. So. Okay. Da sind wir sehr gespannt auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch äh, letzte Frage zu den Songchecks. Wir lernen dann ja in den nächsten Tagen auch eure Favoriten kennen. Aber vielleicht könnt ihr ja trotzdem schon was dazu sagen, was denn so eure Prognose wäre für dieses Jahr. Gibt es einen Zweikampf Schweden-Finnland oder gibt es da noch eine Überraschung?
1: Also die Prognose, ich habe jetzt die ganzen letzten Tage gesagt, auf jeden Fall Skandinavien, aber das ist jetzt auch irgendwie nicht überraschend. Ich hm. könnte mir nicht vorstellen, dass es da noch ein, was Überraschendes... Oder? Siehst du den, den, den Pokal woanders als im Norden? Nein, oder? Ach
3: so, nein. Ja, das ist, so glaube ich, klar. Ja. Aber die, also ich... Also ich finde, jetzt, wir, wir sollen wir schon mal die Hüllen fallen lassen, weil das ist ja auch langweilig. Da haben wir ja auch das weiß ja sowieso jeder. Die Spannungen, die tauchen ja auch noch auf. Und dann gibt ja genug ja. Länder wie Italien oder so. Wo, <lacht> aber ähm, ich finde, also Finnland ist ein Megahit und Tattoo ist kein Megahit. Und ich finde eigentlich, Kerja muss gewinnen. Ähm, weil das, weil das was ist, was eigentlich jeder, weil jeder versteht und jeder feiert und was richtig besonders und neu ist. Und ähm, ich denke, also. Ich bin mal gespannt, was die Jury-Ergebnis sein wird, aber ich mm. glaube, die werden so unglaublich viele Punkte vom Publikum bekommen oder eher, mm. dass, es, dass es ganz schön schwer wird, daran vorbeizukommen. Ja,
2: ich hm. sag mal, ich würde jetzt nicht altersbesser, besser besserisch rüberkommen, aber ist Finnland denn überhaupt Skandinavien? Das Und ist das eine war, sehr interessante Diskussion, ja. mit der ich mich schon
3: mal auseinandergesetzt habe. Ja. Soll ich mal kurz darauf antworten? Bitte. Ich bin ja so biografisch. Ich, ich habe mich nämlich auch nochmal schlau gemacht. Ja, sag ja. mal. Ja, genau. Skandinavien wird eigentlich definiert durch das Gebirge auf der skandinavischen Halbinsel und das ragt ganz oben am äußersten Rand noch rein in Finnland. Und so, deshalb gibt es keine eindeutige Antwort darauf, ob Finnland <lacht> zu Skandinavien gehört oder nicht. So, und das, ähm, also man kann da, ja. man kann da pro oder contra sein, aber es gibt unfassbar erregte Diskussionen dazu und ähm, die Lösung, die wird wahrscheinlich nie auftauchen oder also, Benny habe ich jetzt was falsch wiedergegeben nee total richtig
0: also zumindest das was ich ja genau also das was ich mir auch auf wikipedia angelesen habe also es gibt halt einfach eine eng begrenzte Definition, die dann wirklich nur Norwegen, ja. Schweden, Finnland, äh, Dänemark ist. Und dann gibt sozusagen die erweiterte, wo dann Finnland oder unter Umständen sogar ja. auch Island noch dazu gezählt okay. wird. Ja. Ähm, genau, sozusagen mehr oder weniger dann synonym für die äh, nordischen. Ja,
1: gut, dass wir mal, ja. was für ein tolles Bildungsfernsehen wir auch machen. Das, ist ja auch bei den MC, das wird auch bei den Songtracks übrigens so sein, oh. dass auch da wieder Bildungsangebote auch für, wir versuchen ah. ja, verschiedene Zielgruppen anzusprechen. Da sitzen ja auch Leute, die das gucken, die das mit Freunden gucken, die eben noch gar keine Ahnung vom ESC haben und die vielleicht gelangweilt von den ganzen Insidern sind. Das also ist auch nicht bei
3: den Songchecks. Nein, ich glaube, natürlich die Songchecks sind unsere kleine Insider-Nerd-Sendung.
1: Genau, das ist noch so unsere Nerd-Insel. Bei Alles Eurovision sind wir natürlich ein bisschen äh, offener und wollen natürlich auch offener sein, weil wir wollen ja immer neue Leute gewinnen für unseren schönen, kleinen, feinen Wettbewerb. Und das ist ja... Alina,
0: Du hast jetzt fast schon die perfekte Überleitung geschaffen, denn wir wollen tatsächlich natürlich auch gleich noch über die Liverpool-Zeit reden. Nur weil ich glaube, wir haben eine wichtige Sache noch vergessen, ja. die auch in den Kommentaren schon gefragt wurde. Wir müssen natürlich auch noch sagen, wann und wo man sich das Ganze angucken kann. Also ah, ja, genau. Songtracks laufen auf eurovision.de und zwar Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag Richtig. jeweils um 20.15 Uhr.
1: Genau. Genau, live und ihr könnt es natürlich auch nachgucken, aber dann ist es natürlich nur halb so lustig, weil man kann ja live mitkommentieren und sich auch mit anderen Leuten anlegen, wenn man möchte. Oder mit uns,
2: ja. <lacht> bevor, wir, bevor, bevor, wir bevor wir zu Alles Eurovision umschwenken, auf das Nia ähm, schon sanft hingewiesen hat, ähm, muss man aber trotzdem nochmal das Skandinavien-Thema tuschieren, weil mhm. ihr könntet trotzdem Unrecht haben, egal Was ob es zu Skandinavien gehört oder nicht, weil ihr habt Österreich gar nicht äh, auf der äh, Agenda. Ja, Und das, das geht im Moment <lacht> das geht stündlich nach oben im Moment. Glaub mir, das geht stündlich nach oben.
1: Ja, ich, also ich meine. Ich, wir haben vorhin im Team drüber gesprochen, das ist jetzt nicht ein Seheindruck, den ich hatte, sondern tatsächlich ein Kollege von uns, ähm, der sagte, diese Live-Präsenz von denen war jetzt bei den Pre-Partys oder bei der Pre-Party, die er gesehen hatte, gar nicht so dolle. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch wieder ein Titel ist, der vielleicht ja auf Spotify besser funktioniert als dann auf so einer Bühne. Aber ich kann damit auch falsch liegen. Aber ich glaube nicht, dass Österreich äh, das tatsächlich schafft, da am, am Thron zu rütteln.
0: Ja, was man ja auch sowieso dazu, also ich sehe es genauso, dass ich mir aktuell das auf der Bühne noch gar nicht so gut vorstellen kann, da haben natürlich die anderen beiden Länder auch einen Vorteil, weil sie einfach schon den Vorentscheidungsauftritt haben, ähm, aber ähm, was natürlich nie ausgeschlossen ist, ist, dass es dann vor Ort nochmal, dass irgendwas in Bewegung kommt, ne? also das haben wir mhm. ja in manchen Jahren schon gesehen, dass irgendein Land dann wirklich durch die Live-Performance so überzeugt. Ja, kann ja. auch ganz genau, richtig. Ja. Ähm, Gab es in der Vergangenheit auch schon. Also insofern, es bleibt ja immer spannend, egal wie sicher man sich im Vorfeld ist. Das ist ja auch das Schöne. Ähm, genau, jetzt, ähm, Alina, du hast schon übergeleitet, Peter auch. Ähm, ihr macht auch eine äh, Sendung live aus Liverpool, nämlich alles Eurovision. Nicht nur eine, genau eine Nein. tägliche Sendung,
1: richtig? Ja, das ist doch nicht krass. <lacht> Also wir können es auch noch kaum glauben, aber es wird wirklich eine ja, tägliche Sendung geben. Also ich glaube, insgesamt sind sieben. Wir sind
3: Teil der Mediatheksoffensive der ARD.
1: Genau, genau. Wow. das ist dann wirklich was, wo ihr dann nicht nur auf eurovision.de, also was heißt nur, aber son sondern sozusagen auch im Mainstream angekommen in der ARD-Mediathek uns dann seht. Und natürlich hoffen wir auch, dass darüber neue Leute nicht nur zum ESC finden, sondern auch zu uns, ähm, die wir dann mitnehmen können. Und da äh, werden wir jeden Tag aus Liverpool eben live berichten in der in der letzten also in der Finalwoche.
0: Was genau wir äh, Bitte Peter. Peter. Was was genau? genau, genau also auf
1: das ist immer so, das ist jetzt für euch so frustrierend, weil wir dann nicht genau sagen können, was, aber wir sind natürlich, wir haben schon Künstler angefragt, also das, was wir eh immer vor Ort machen, wollen wir dann mit denen live machen, dass die eben kommen, in die Sendung kommen. Ähm, da haben auch schon Künstler zugesagt, also das ist auf jeden Fall klar, wie viele das dann werden, das ist ja immer so im Fluss. Manchmal sagt dir dann plötzlich jemand zu, manchmal will unbedingt noch jemand ein Interview geben oder andere wollen dann ihre Stimme irgendwie drei Tage vor dem Finale schon, das kennen wir ja alle schon, aber die werden auf jeden Fall live zu uns kommen und dann wird es natürlich auch Behind-the-Scenes ganz viel geben, weil wir uns ja dann auch wieder aufteilen ähm, und hinter die Kulissen gucken können äh, mit den möglichen, also mit den Akkreditierungen, die wir dann da vor Ort haben. Äh, und es wird eine neue Folge Popular geben. Und Da arbeiten wir natürlich jetzt schon an den ganzen Intrigen, Gerüchten, alles, was wir streuen können.
3: Wir haben alle ein bisschen Angst, wenn die, wenn die Reporterin und Regisseurin und erste
1: und Moderatorin Frau.
0: und Alpha-Frau Alina Stiegler dann aufkommt. Ja. aber, ja. na, aber ja. das, Oh, also, ja, und ich erst, weil ich werde dann ja immer von meinem Platz am türkisen Teppich genau. verdrängt, ähm, insofern, genau, ich, ich zitter andere. auch schon, ja. Ja. Als ich ja. diese Ankündigung
2: gelesen habe, ist mir Angst so <lacht> lange geworden, ja. Und produziert ihr aus einem Studio außerhalb äh, der Bubble, also außerhalb des Pressezentrums?
1: Ja, sogar also relativ nah, genau, haben wir so ein kleines Studio uns dann aufgebaut, so dass die Künstler da auch schnell hin und her können und das wird dann so ein fester Ort sein, weil mit dieser Größe, die das natürlich dadurch hat, mit den Kameras und so, können wir jetzt nicht wie vorher einfach mit dem Rucksack durchs Pressezentrum laufen, sondern da brauchen wir dann schon einen festen Ort.
0: Ähm, wisst ihr eigentlich auch schon, ähm, was ihr ähm, da vielleicht auch von den Proben zeigen könnt? Weil ähm, in diesem Jahr ist es ja alles ein bisschen anders, weil die Proben äh, geschlossen sind, Erst also zumindest die Einzelproben. Aber ähm, ich glaube, es gibt ja so einen Zusatz, dass die mhm. Delegationen aber sozusagen kleine Ausschnitte irgendwie für ihre Kanäle zur Verfügung gestellt bekommen. Seid ihr da dann auch betroffen sozusagen? Also könnt ihr zum Beispiel was von Lord of the Lost von der Probe zeigen? Oder?
1: Mit der Genehmigung ne, von unserer Delegation dürfen wir das schon, also ihr könnt euch dann vor allem auf die oder wir werden uns vor allem auf unsere Künstler dann konzentrieren in der Phase, wo man noch nicht so viel sehen darf, weil das ist ja das, wo wir rankommen könnten.
0: Mhm.
1: Von den anderen wird es natürlich genauso schwer, also wird das für uns genauso schwer wie für euch.
0: Ja, und ähm, eine Frage, die auf dem äh, Blog schon gestellt wurde. Ihr seid ja nun dann auch, wenn es die Corona-Situation zumindest zulässt, ähm, immer vor Ort, ähm, jetzt auch schon einige Jahre. Ähm, Gibt es denn irgend wen oder was, äh, hauptsächlich wen aus der Bubble, auf den oder die ihr euch immer ganz besonders freut? Äh, Freunde, die ihr in der ESC-Bubble habt, ähm, die ihr dann immer gerne vor Ort wiederseht?
2: Also, jetzt sein. abgesehen
0: von Benny natürlich. Ne? Also, ja. Benny,
2: wir ja, <lacht>
3: Ach, es gibt ganz viele Menschen ja. aus ganz ganz vielen Delegationen, also Litauen zum Beispiel die Head of Press, da freue ich mich. Die habe ich sogar neulich in ganz anderen Belangen zufällig getroffen und das war dann auch wieder richtig schön, weil wir uns schon kannten. Da ist man ja direkt mhm. gleich, ist man direkt gleich close euch natürlich, aber also
1: ja oder unsere ganzen sind, Kollegen, ne, Journalisten genau. aus der ganzen Welt und Blogger, auch
3: die Delegation, gibt es ja
1: auch, aber es sind tatsächlich mehr mehr Männer. Ähm, <lacht> genau die man die man natürlich dann wirklich nur einmal im Jahr sieht und wo es total schön ist, sich dann wiederzusehen. Also ich will jetzt gar nicht so Name dropping -Drop machen, weil es sind zu viele, aber auch aus unserer deutschen Fan-Community, da sind auch nicht nur Kollegen von uns, die wirklich sich Urlaub nehmen, um dann dort zu sein, sondern auch die Fans, die wir ja immer wieder treffen, das wäre jetzt, also es würde echt den Rahmen springen, die zu nennen, aber man kennt sich halt so, man weiß, man sieht sich einmal am Jahr und das ist irgendwie immer so wie, weiß nicht, nach Hause kehren und, und die guten alten Schulfreunde alle wieder treffen, so ein Gefühl ist das ja, ist ja für euch wahrscheinlich genauso.
2: Aber sag doch mal zwei, drei Künstler. Aber ich traue übrigens,
1: dass ich den äh, Andi Knoll nicht treffe dieses ja, Jahr. Ja, kann nicht kommen. Das ist natürlich total schade, weil der bleibt, ähm, so wie wir gehört haben, ja in Österreich, weil oh, das so ein bisschen so. mit seinem Terminen da kollidiert und äh, macht das, was Peter letztes Jahr für uns aus Deutschland gemacht hat, also kommentiert aus Österreich. Und da bin ich total traurig.
2: Ah, der bereitet halt schon alles darauf vor, wenn dann der SC nächstes Jahr in Österreich stattfindet.
1: Richtig, ja, ja.
2: Aber, aber sag doch mal zu meiner Frage von eben, sag doch mal zwei, drei, vier Künstler aus der, also aus den vergangenen Jahren, an wo er euch besonders gerne an die Stücke, die er mit denen produziert hat, an die Interviews oder äh, Stefan hat auch schon Musik gemacht mit Künstlern, wo er euch besonders gerne dran zurückerinnert. So Prätiziosen der Vergangenheit.
0: Monika, ja, whatever. Monika, hast du gesagt? Monika, ja. Mon
1: Monika im letzten Jahr, aber wir uns auch, also jetzt, wir reden jetzt mal, fangen mal mit den Jahren an, zurückgehend letztes Jahr, der Berli Biber, der hat uns auch sehr verzaubert, Marius Bär war ja bei uns auch äh, dann in, der, in unserer Unterkunft, in so unserer kleinen Höhle, wo Stefan ja diese kleine Ukulele-Version gemacht hat und das war wirklich, also das ist immer so witzig, weil wenn man die Künstler dann trifft und wenn die, die den Spaß mitmachen oder die, die besonders offen sind, ähm, in die verliebt man sich natürlich irgendwie dann nochmal auf den zweiten Blick ganz anders. Und der zählte auf jeden Fall total dazu. Also ich habe Ja, Akile, das ist ein Kapitel für sich, Akile. Mhm. Ja. Du das hast doch
0: das, eh mit den Italienern, Alina, ich oder? Ich
1: da auch noch nicht so viel verraten. Ja. Da wird es ja in diesem Jahr vielleicht nochmal, werden wir da nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, das waren, aber das waren, glaube ich, so unsere Highlights Steam,
3: letztes Jahr. Es war großartig, ja, der Dreh auch. mit ihr, die war auch so toll.
1: Ja, 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 total. The Rasmus, aber auch unsere Drehs mit Malik, das war, der ist einfach so wahnsinnig schlagfertig. Wir hatten ihn ja auch äh, beim Vorentscheid wieder gesehen und das ist so. Das ist auch so ein Geschenk, wenn man Künstler hat, das ist bei Lottel genauso, die so schlagfertig sind, die ähm, auf Witze sofort einsteigen, die halt so fit, mhm. schnell im Kopf sind. Das kann man auch nicht immer von allen erwarten. In so einem Wettbewerb haben die natürlich auch so die Köpfe voll, aber wenn dafür noch so Kapazitäten da ist, das ist immer toll. Und sonst aus den letzten Jahren, ich überlege gerade, Duncan ist natürlich wieder vor Ort ähm, mit dem hatten wir in, in Tel Aviv eine ganz tolle, nicht nur okulele Session, ein lustiges ähm, Speed Date auch sehr lustig, der war auch wahnsinnig schlagfertig und, und auch so ein Typ, in dem man sich natürlich, der Son war klasse, das wussten wir vorher schon, aber der war eben auch, dass man den ja gar nicht genug von ihm bekommen konnte damals. Also auf den freue ich mich auch. Ja. Hast du noch aus den letzten Jahren jemanden?
3: Also wenn wir können wir über allgemein, was waren denn noch so schöne Drehs? Ich war ja irgendwann vor Ewigkeit, das ist aber schon ganz lange her, war ich mal bei Poli Genova in der Garderobe, ja. das, war, <lacht> das war toll. Das gefällt ihm natürlich. Ja, das klingt <lacht> interessant. Ja, und ich habe gerade gedacht, weil sie lange dieses Jahr wieder beim Vorentscheid ja. waren, wir sie getroffen haben, ähm, ich weiß noch ganz genau, als sie zweite geworden ist und dann so durch den Backstage gehüpft ist und das war auch das war auch ein sensationell ja. toller Dreh damals.
1: Ja, das
3: stimmt. Tway is okay, Tway is okay. Ja, genau.
1: <lacht> Ich finde aber auch, ich überlege gerade, weißt du noch, mit Conan Osiris, als wir ja, das da im Television oder mit Lake
3: Malawi da oben auf
1: diesem. Ja, stimmt. Also es gab, gibt dann so viele, die uns total überraschen, weil Lake Malawi, die waren ja total engagiert in dieses Speeddate und die Ukulele-Version und alle möglichen, was hat man damals noch gemacht, so Boomerangs mit diesem Tanz mhm. von denen. Das haben wir, glaube ich, ah, zehnmal probiert. Boomerangs. Bis, das ja, krass. Ja. <lacht> bis, bis die dann zufrieden damit waren? also es ist total totale Perfektionisten gewesen, aber es hat Spaß gemacht. Also man freut sich ja immer, wenn man so viel bekommt von denen und wenn Tamta. man wir könnten jetzt auch aber auch toll, wir könnten jetzt auch viele auf, aufzählen, die äh, gar keinen Bock hatten und am liebsten irgendwie weiß ich nicht ja.
2: Was wäre meine nächste Frage gab's auch schwierige Gesprächspartner?
1: Ähm, Journalistische
2: Herausforderungen, sozusagen. Ja,
1: ach doch, ich finde, das kann man sagen, das war in, in das muss in Lissabon gewesen sein, ja, genau, mit äh, Fabrizio Moro und Ermal Meta. Da hatten wir einfach, also das, ja, da hatten wir sozusagen Kommunikationsproblem, weil Fabrizio Moro eben kein Englisch verstand. Ermal schon, der hat, glaube ich, ein bisschen besser verstanden und ähm, dann kommen wir halt so ein bisschen, stehen da Stefan und Anina auf einmal, zwei völlig unseriöse Journalisten, die mit denen eine Ukulele-Session und ein Speeddate machen mit völlig absurden Fragen auf Englisch, die ja. ihnen dann übersetzt werden, aber denen wird natürlich gar nicht so richtig der Kontext bewusst, ne? wenn, wenn das fehlt. Und dann war er, er hat wirklich fast das Interview abgebrochen und ich glaube, wir mussten dann auch schneiden, weil, weil er ohne oh, oh, no moment und dann hat er auf Italienisch erstmal mit dem, mit dem von der Delegation gesprochen, was das jetzt soll. Weil, weil, und da musste er ihm erstmal klären: Nein, das ist was Lustiges und das ist, ähm, das ist nett gemeint <lacht> und so. Das, und da geht natürlich, das liegt jetzt nicht an ihm, weil er ein schwieriger Typ ist, das kann ich nicht beurteilen, aber einfach weil da manchmal dann die Übersetzung schwierig wird.
3: Ich bin ganz ja. offen: Jaco Deck war auch sehr unfreundlich, nachdem er nicht Erster geworden
0: ist. Okay. Ja, wer hätte
1: das gedacht? Ja,
0: überraschenderweise. <lacht> Ja, aber ich, ich muss ja sowieso sagen, also ich bin immer wieder beeindruckt, was die wirklich alle für eine Engelsgeduld auch haben, weil ja. also klar genießen die das auch, ne, dieses äh, plötzlich Weltstar zu sein, ähm, zumindest zwischen Vorentscheidung und ESC, aber ähm, also gerade auch diese Pressenachmittage bei Eurovision in Konzert und so. Also wir machen ja selbst immer mit, ne? aber ich denke halt, also wenn ich da als Künstler wirklich vier Stunden oder so immer mhm. wieder die gleichen Fragen beantworten müsste und ähm, dann sind vielleicht doch die ein oder anderen auch ein bisschen aufdringlicher und hier noch ein Foto mhm. und hier noch das mhm. und so weiter. Also mit welcher Geduld die ganzen Künstler das immer alles über sich ergehen mhm. lassen. Ähm, dass da nicht öfter mal einer sagt, sorry, jetzt reicht's mir, ist eigentlich echt ein Wunder. Deswegen, ähm, ja, die meisten mhm. sind schon immer echte Schätze. Ähm, Aber man, man
2: spürt es halt, wenn so der äh, Nervfaktor steigt, ne? obwohl sie sich halt ja, so super ja, unter Kontrolle haben. Also ja, mit, so bisschen, mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl merkt man doch,
0: äh, oh stimmt. ja, Alter. nach dem ja, Selfie. So, und es gibt, ähm, wir biegen schon bald auf die Schlussrunde ein, aber ähm, ein, über eine Sache müssen wir natürlich noch reden, ähm, denn Alina, du bist nicht nur mit in alles Eurovision zu sehen, sondern wirst auch ESC vor acht wieder machen, was, ja, ähm, was, können, was erwartet uns da denn?
1: Ähm, wir werden natürlich wieder innerhalb von kürzester Zeit komprimierte Fakten aus der ESC-Geschichte, aber auch eben unseren deutschen Act vorstellen und das zur Primetime in der ARD, das äh, klingt nach einem riesigen Spagat, ist es auch, weil man natürlich gucken muss, dass wir, in, ich glaube, man hat ja da nur drei Minuten, also lasst mich jetzt nichts Falsches sagen, aber das sind ja kleine, oder fünf mhm. Minuten Slots ähm, und da wollen wir sozusagen, das sind ja wirklich Zuschauer, die sitzen da kurz vor der Tagesschau, kurz bevor die Börse kommt, also sozusagen die segeln schon in ihren Feierabend ein, die sind Vielleicht nicht unbedingt die klassischen äh, Käseigel-Schnitzer, die dann schon sich auf Samstag freuen, sondern im Zweifel haben die den letzten ESC vor zehn Jahren gesehen. Ähm, äh, paar davon, nicht alle. Und das wird auf jeden Fall unsere Herausforderung, denen den ESC näher zu bringen und natürlich auch unseren deutschen Act vorzustellen. Weil wir reden ja immer so viel in unserer Blase und denken immer, alle kennen schon alles, aber da gibt es ja noch viele die wir noch, wo wir wirklich den Bildungsauftrag als ARD haben und die wir noch einsammeln müssen, um erstmal zu erzählen, was passiert denn da überhaupt am Samstag und warum ist Liverpool zum Beispiel so ein besonderer Ort in diesem Jahr? Ähm, wieso findet das in Liverpool statt, wenn es ein anderes Land doch gewonnen hat und so weiter und so fort? Also da wird es äh, ein kleines Jahr. ESC einmal eins wiedergeben, aber natürlich mit sehr viel Liebe gemacht. Und wir denken natürlich nicht nur an die ähm, an diese ungebildeten Zuschauer, sondern auch an die Fans und werden da, glaube ich, für alle was Schönes raushauen.
2: Habt ihr schon mit Lost vorproduziert dafür?
1: Vorproduziert?
2: Weil, ja, weil die sind ja nee. schon erstmal weg jetzt.
1: Nee, genau, das werden wir alles in Liverpool auch machen. Also es wird äh, oh, ein knappes Frage. Höschen, wie man immer so schön sagt. Wir haben natürlich viel Material jetzt schon gesammelt, das machen ja die Kollegen. Ähm, die ganze Zeit, aber wir werden auch vor Ort mit denen noch was drehen.
0: Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, das klingt alles sehr gut. Ich habe eine letzte Frage an euch. Wenn ihr die Wahl hättet, ob ihr <lacht> im nächsten Jahr zu zweit die deutsche Vorentscheidung moderieren dürft oder zukünftig zu zweit den ESC kommentieren dürft für Deutschland. Oh. Wofür würdet ihr euch entscheiden?
1: Oh, ist das schwer.
0: Ja, die schwierigste Frage kommt zum Schluss.
1: Ja, das ist gut. Natürlich, also,
0: natürlich, ne? Also. Ja.
1: Na gut, da, ja, dadurch, dass, dass wir, wir beide mit visuellen Medien ja erarbeiten, bin ich natürlich total. Äh, Scharf auf den Vorentscheid, ist ja klar. Ähm, aber es gibt halt auch viele gute Kollegen <lacht> bei uns in Deutschland, die natürlich auch sehr gut kommentieren können. Also ich überlege gerade, was jetzt die diplomatisch klügste Antwort <lacht> ist. Was sagst du? Ich sage pass auf, ich, ich würde sagen, ich wenn, sag, wir, wenn
3: wir aus dem, wenn wir, wenn wir dem ähm, Vorentscheid eine wilde Tour de France voller Eurovisions, Memorabilia und großartigen Stars machen können noch mehr als es dieses Jahr war, dann wäre ich natürlich gerne dabei. Und ich glaube, kommentieren, das überlassen wir Menschen, die, also ich zumindest, du kannst das gerne machen, aber die vielleicht noch eine prägnantere Stimme
0: haben als ich. Ja toll, dann seid ihr euch ja aber einig und wir haben das hier mit eingetütet, würde ich sagen.
2: Aber das also, ich finde äh, es ist gut, dass ihr nicht, dass ihr nicht komplett äh, diplomatisch wart sondern auch so ein bisschen aus dem Herzen heraus geantwortet ja. habt. Ich habe nämlich... Äh, äh, Daran anknüpfend auch noch eine letzte Frage, ne? und zwar äh, eine ganz simple, wie geht ihr eigentlich mit den Schlagzeilen der letzten Tage um? Hakt ihr das so ab? Ich habe das heute einem eurer Kollegen gesagt, lasst das doch gar nicht an mich rankommen, oder werdet ihr euch damit befassen äh, redaktionell, was natürlich auch äh, durchaus äh, ein Thema ist.
1: Jetzt hat ja Peter dich zugehört vorhin, ne?
0: Ja, jetzt, Peter, das wurde schon beantwortet vorhin. Also. Ich wollte über die diplomatische
2: Antwort hinausgehen. Ja,
1: ja mach das mal, ja.
2: Also,
3: also uns betrifft das jetzt gar nicht. Wir sind ja jetzt auch nicht in diesem Mailsturm direkt drin, so, deshalb sind wir da eigentlich ganz entspannt. Aber mein, was mich persönlich ärgert ein bisschen, ähm, ist, dass ich halt großen Respekt vor Alex und Stefan habe, die diese Show auf die Beine gestellt haben und die ich für sehr integer halte. Und ich finde es uncool, wenn man die so ähm, in so einem Statement so komisch verunglimpft. So, das muss ich einfach sagen. Und das nervt mich dann halt schon. So, ich habe jetzt auch irgendwann eine WhatsApp an Stefan geschrieben, weil ich das, weil ich mir, so wie ich ihn kenne, das mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass er sich da irgendwie nicht fair verhalten hat, weil er der fairste und netteste ähm, und zurückhaltendste und loyalste Mensch ist, so den ich, den ich kenne. Also oder zumindest sehr, sehr fair. Ich will jetzt nicht irgendwie ihn herausheben vor anderen. So, aber, und das, das fand ich dann ein bisschen doof. So, also ich habe ein bisschen mitgelitten mit den beiden Kolleginnen. Ich hoffe, dass der, also am Ende der ähm, der NDR dann einfach so ein paar Sachen, würde ich mir wünschen, vielleicht nochmal kommuniziert. Also vielleicht zu ein paar Zahlen könnte man einfach kommunizieren. Ich glaube, das wäre ganz gut, um irgendwie ein bisschen transparent zu sein, weil ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass da irgendwas geschummelt wurde. Und ähm, das, ähm, ja, so, so, so. Und sonst berührt uns das jetzt eher so wenig. Ne? Ist halt am Ende auch PR. Ist ja auch gut.
1: Klar. Ja. Egal, äh, wie man über jemanden spricht, man spricht. Das kennt man ja, dieses äh, Sprichwort.
0: Ja, irgendjemand hat auch in den, äh, bei uns in den Kommentaren äh, was ganz Kluges geschrieben, nämlich vielleicht sollten auch die Leute mal äh, nicht nur übereinander sprechen, sondern auch miteinander. Dann hätte man vielleicht das ein oder andere auch relativ äh, schnell ausräumen können. So, ähm, genau. Aber ich glaube, Stefan, du hast es ja schon ähm, ganz gut auf den Punkt gebracht und ähm, mehr ist da im Moment nicht hinzuzufügen. Ihr beiden, wir, wir haben... Eine Empfehlung, meine die kam übrigens von
2: Tamara. Dich die an Tamara. dieser Stelle herzlich ja. grüße, weil sie schreibt ganz oft ganz viele schlaue Sachen. Also, liebe Tamara, ja. sei umarmt. So, ich ich habe meine letzte Frage schon gestellt, aber auch, dass ähm, die, die Kommentatorinnen und Kommentatoren haben noch eine allerletzte Frage an euch beide. Und zwar wurde ich, glaube ich, schon ein Dutzend Mal aufgefordert, euch zu fragen, was ist euer liebster Abba-Song?
1: Unser liebster Abba-Song? Ja. Okay. Oh, das, das ist eine andere Abbasong Frage hier
3: bei
2: Peter, ja. ja?
3: Ähm, willst
1: du es so zuerst beantworten? Ich muss gerade überlegen, wie der Ja, heißt, ich weiß, es meine...
3: meine ist meiner. Ähm, es gibt zwei. Darf ich auch zwei nennen?
1: Ja, na klar.
3: Also ich finde so, für den Drive ist es auf jeden Fall voulez vous ja. und ähm, für, die, für, die, für so die Mystik und äh, die Sphäre ist es uh, The Name of the Game, weil ich diesen ja. Basslauf so mega geil finde.
1: Ich hab, Also ich, ich komme jetzt mit was ganz Traurigem und ich weiß nicht, ob es der richtige Titel ist, verzeiht mir, aber wie heißt die? Slipping Through My Fingers. Was Mhm. wo sie äh, über die Beziehung zu ihrem Kind redet und wie schnell das groß wird und so. Und das, ich habe wirklich jedes Mal Tränen in den Augen, weil ich es höre. Manchmal mache ich es mir auch an, wenn ich traurig sein will, weil es mich so berührt, dieses Lied. Also es ist irgendwie so eine schöne, sehr schöne Mutter-Kind-Beziehung. Toll. Ja. <lacht> Schön
0: gesagt. <lacht> <ja. lacht> Cool. Liebe Alina, lieber Stefan, sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir werden euch jetzt äh, nicht die nächsten vier Tage, aber vier Tage in dieser Woche, nämlich, wir sagen es gerne nochmal. Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag um 20.15 Uhr auf eurovision.de mit den Songchecks und ähm, ein Programmhinweis auch noch. Ganz wichtig ist, danach am Mittwoch dann nicht abzuschalten, sondern dann um 22.30 Uhr wieder hier auf diesen YouTube-Kanal zu wechseln. Denn ja. dann ist Chris von Lord of the Lost nochmal hier zu einem Update-Interview. Wir haben ja schon mal oh. vor unser Lied für Liverpool mit ihm gesprochen. Ähm, genau, der kommt nochmal hierher. Und da freuen wir uns, wenn ihr auch einschaltet. Aber ansonsten steht diese Woche natürlich ganz im Zeichen der Songchecks. Äh, viel Spaß allen, die zuschauen. Euch beiden auch ganz viel Spaß. Viel Spaß an das ganze Team und liebe Grüße vor allem an alle, die wir auch kennen. Und äh, genau, dann genießt jetzt mal euren Feierabend. Dankeschön. Und morgen eine gute Premiere.
1: Ja, wir freuen genau. uns auch auf euch und natürlich auf alle ESC-Kompakt-Leserinnen und Leser, Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ihr macht die Würze sozusagen überhaupt erst aus in dieser ESC-Babel. Deswegen freuen wir uns sehr auf euch.
0: Wir sind dabei okay. morgen. Wir kommen alle rum. <lacht> <lacht> Ciao, schönen Abend. Auch. Tschüss. Euch auch.